0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Unser Planet ist seit Jahrhunderten unbewohnbar. In einem Bunker tief unter der Erde haben sich 200 Überlebende verschanzt. Sie leben in einer streng hierarchischen, autokratisch regierten Gesellschaft. Das hört sich für sie nach einer dystopischen Fantasie an? Bei einem Live-Action-Roleplay, kurz LARP, wird diese Welt mitten im Ruhrpott drei Tage lang zur Realität. 200 Teilnehmer improvisieren gemeinsam eine komplexe Handlung mit Korruption, Intrigen und Liebesaffären. Sie schlafen, essen, handeln in ihren fiktiven Rollen und leben nach den strengen Regeln einer Diktatur. Warum sich Menschen das freiwillig antun und was sie dabei über sich selbst lernen können, das hat unser Reporter Jakob Schmidt vor Ort herausgefunden. Mit dem Mikrofon in der Hand haben Sie sich selbst zwei Tage lang in diese Welt hineinbegeben. Was hat Sie dann am meisten dabei überrascht?
2: Also ich wusste durch die Vorbereitung schon, dass die Macher da mit einer großen Ernsthaftigkeit rangehen, dass es natürlich darum geht, da an diesem Wochenende Spaß durch die Improvisation zu haben, aber dass es noch was Zweites gibt, was den Machern eben sehr wichtig ist und das war so eine Art didaktisches Interesse, also dass durch diese Erfahrung, die man da macht in so einer simulierten Diktatur, dass man daraus auch was mitnehmen kann für seinen Blick auf die echte Welt, auf die Realität, in der wir leben und vielleicht die Errungenschaften von demokratischen Institutionen, die wir manchmal so für so selbstverständlich gegeben hinnehmen, dass man die, wertschätzen lernt. Aber die Dimensionen, die Ausmaße, die haben mich dann schon nochmal überrascht. Also, dass da Monate im Voraus schon extrem komplexe Figuren für alle 200 Teilnehmer entwickelt worden sind. Es gibt eigens komponierte Lieder in dieser Welt, liebevoll gestaltete Uniformrequisiten und geht bis hin zu einer eigenen Bürokratie, in der man da lebt und gestaltete Formulare, sogar Gesetzestexte. Und wie aufwendig das war, das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Für mich hört sich das auch nach einer Welt an, in der man sich durchaus auch verlieren kann und vielleicht für ein paar Stunden vergessen kann, dass es da noch eine andere Welt draußen gibt. Wie ist es Ihnen denn persönlich dabei ergangen?
2: Ja, es gibt für dieses Verlieren sogar einen Fachbegriff Immersion. Also wenn man diese Welt wirklich annimmt und in dieser Welt aufgeht und dieser Ort einfach dann wirklich zu diesem Bunker tief unter der Erde 500 Jahre in der Zukunft wird, äh, dann nennen die das eben Immersion. Und das ist tatsächlich mir auch so gegangen, dass ich an so ein paar Erlebnisse, wo ich wirklich gemerkt habe, ähm, dass das was mit mir macht, also dieses faschistische System, das weiß man in der Theorie ja, das hat ja durchaus was Attraktives, sich an Regeln halten, Befehl und Gehorsam. Es gibt eine Figur, die einem sagt, was zu tun und zu lassen ist. Und ja, das ist was, wenn man da rausgeht, was man wirklich mitnehmen kann, wie leicht man dem eben auch verfällt.
1: Es gibt diese Immersion, aber wie gesagt, Sie hatten ja die ganze Zeit ein Mikrofon in der Hand. Wie haben Sie das denn in das Spiel mit einbezogen?
2: Das war so ein bisschen die Bedingung von den Machern, dass sie gesagt haben, wenn ich sowas machen will, dann soll ich gefälligst auch selber mitspielen. Und deswegen haben die mich tatsächlich in das Spiel integriert. Und man kriegt einen eigenen Beruf in dieser Welt natürlich auch. Und ich habe dann einen Beruf bekommen als Kommunikator. Da gab es einige Parallelen zu meinem Beruf als Reporter. Und ähm, habe dann auch ein extra Formular gekriegt, was mich dazu berechtigt hat, mich jetzt auch in Bereiche in dieser Gesellschaft zu bewegen, wo ich normalerweise nicht hingedurft hätte. Aber was dann daraus geworden ist, ist dann wieder eine eigene Spielszene. Will Die Geschichte erfahren
1: wir jetzt gleich in der Reportage. Ich bin gespannt. Im Anschluss an Ihre Reportage gibt es noch ein Gespräch mit Vera Scholten vom Deutschen Live-Rollenspielverband. Und sie erklärt uns unter anderem, wie Live-Rollenspiele unser Demokratieverständnis stärken können. Und
2: unser Mikrokosmos beginnt knapp 24 Stunden vor der fiktiven Zeitreise. Bis jetzt ist der postapokalyptische Bunker aus der Zukunft nicht viel mehr als eine riesige, kalte, verrostete Fabrikhalle. Und hier sind seit Tagen knapp 20 Organisatoren und freiwillige Helfer mit nichts anderem beschäftigt als der Vorbereitung für das Wochenende, probieren die Soundanlage aus, schweißen, schleifen, hämmern an liebevoll gestalteten Requisiten und hängen fiktive Propagandaplakate an die Wände.
3: Dann legen wir die einfach übereinander,
0: krass. Aber klebt die auf der Rückseite fest. Und die kleben wir dann auf. Den Tisch.
2: Unter ihnen auch die Hauptverantwortlichen hinter dem Projekt, Jorina, Clara Hilsberg und Armin Sass. Das ist der
0: einzige zivilisierte Raum
2: hier. <lacht> Ganz simpel gefragt, was kommt da jetzt auf uns zu am Wochenende? Wir nennen
0: es Real Life Experience. Das heißt, wir bauen ein Setting, ein Szenario wie in einem Film oder einem Buch. Und lassen die Leute das für zweieinhalb Tage komplett echt erleben. Wir simulieren hier ein autokratisch-bürokratisches, absolutes Herrschaftsregime, was durch Oppression und Überwachung funktioniert. Und in dem Setting, was wir schaffen, ist halt die Möglichkeit, weil so viel Druck da ist, so viel Stress da ist, dass die Leute sich ausprobieren können und dann was über sich lernen. Wie fühlt es sich an, mal Täter zu sein in einer simulierten Welt, was macht das mit mir im Nachhinein, wenn ich das reflektiere? Wenn ich in einem System stecke, was mir die Macht gibt, laufe ich Gefahr, mich dem, äh, dem zu folgen und dann wirklich so zu werden. Und wenn man das weiß, kann man auch dagegen arbeiten.
2: Langsam wird es jetzt hier ernst. Es kommen immer mehr Teilnehmer aus allen Teilen des Landes an und verteilen sich auf fünf improvisierte Check-in-Schalter, die in der Halle aufgebaut sind. Ist mit dem Auto da? Nein. Wunderbar. So, dann haben wir die Nummer 816, Jakob Schmidt. Ja, das bin ich, hallo. Ist auch da, hallo, hallo. Ja. willkommen. Was passiert hier jetzt genau? Also jetzt checken 7, wir dich ein, 9, dass, du, dass du einmal zum einen da bist.
0: Dann bekommst du deine Kiste. Je nach Intensitätslevel bekommst du dann einen Schlafplatz
2: zugewiesen. Also eins wäre zum Beispiel... Ich möchte durchschlafen und ich möchte am Spiel teilnehmen, aber Wo relativ wenig hart angegangen werden und Keine drei ist Ahnung. das also genaue Gegenteil. Ich werde dann sehr hart angegangen und es kann auch sein, dass ich dreimal in der Nacht Dreier geweckt werde von der Security, dort. weil die mich filzen. Ähm, so, ja, dann dann will ich natürlich Intensitätsstufe 3. Wunderbar, dann stehst du hier unten halt bei uns Gesellschaftern uh, in einer großen Halle. Deine, deine Kiste bekommst du gleich ausgehändigt, da sind alle Sachen die du brauchst: äh, also deine Uniform, dann Zahnbürste, Handtuch, Seife, deine Genussmarken, deine Jobbeschreibung. Und dann kann die Zeitreise
0: losgehen.
1: Aber du bist
3: ich möchte alle Spieler bitten, einmal hier in der Mitte der Halle zusammenzukommen. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Und dass ihr alle bereit seid, diesen Wahnsinn hier mitzumachen. Jetzt noch ganz kurz zu den Spielregeln. Also, wir verzichten auf viele Regeln, weil wir finden, dass freies Spiel am besten ist. Die wichtigste Regel ist: Menschenverstand. Und Höflichkeit und Rücksichtnahme, das ist unsere wichtigste Regel, die wir hier haben. Wenn ihr etwas nicht wollt, was passiert, und wenn ihr merkt, die Szene wird zu viel oder zu, zu krass für euch, dann könnt ihr immer rausgehen mit der wirklich, wirklich Regel. Das wird mir, ich muss jetzt wirklich, wirklich meine Pille nehmen oder keine Ahnung. Dann kommt man der, aus der Szene raus. Viel Spaß euch und die Halle gehört euch!
2: Und mit dem Einsetzen der Musik beginnt die Zeitreise in eine düstere Zukunft. Und gleich werde auch ich als Reporter Jakob Schmidt mich von Ihnen verabschieden und mich bei Ihnen wiedermelden als der regimetreue Bürger C1C816. Das ist die Rolle, die hier für mich vorgesehen ist in diesem Rollenspiel. Und der a
0: zugewiesen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. So. Er hat die Zubeisung durchgeführt. Hat die durchgeführt. Äh, meine direkte Vorgesetzte. Unsere so direkte Vorgesetzte A1 hat uns mit der Patrouille zugewiesen.
2: Langsam haben sich alle in der großen Halle verteilt und finden ihre Plätze. Die ersten kleinen Szenen beginnen. Dann weitermachen. Holzer! Danke, Sir. Jawohl, Sir. Hier hat gerade unter der Kaste der Security-Mitarbeiter die erste Besprechung stattgefunden. Einige Mitarbeiter patronieren. Und was machen wir hier, wenn ich fragen darf? Ich bin Mitglied der Gesellschafterkaste, Sir. Ja, das bin sehe ich. Und Kommunikator und berechtigt, Ihnen allen alle Fragen zu stellen, die mir auf dem Herzen liegen, Sir. Tatsächlich. Und? Derzeit liegen mir keine Fragen auf dem Herzen. Ja, dann können wir Sir. weitermachen, nicht wahr? Einen produktiven Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch, Sir, Sir, für Sir, Das Bürger. Für, für die Gemeinschaft.
4: Ich habe mich angewiesen, dass ich bei der Kaste Blau herausfinde, was sie sich von der 500-Jahr-Feier wünschen. Und ich werde zehn Bürger aus... Blau dazu befragen. Stört Sie das, Sir?
0: Führst du darüber eine Liste?
4: Ja, ich führe eine Liste, aber ich habe keinen unbeschriebenen Bogen mehr. Das ist ein Problem, ich bin direkt davor Es
2: ist jetzt schon ziemlich schwer, den Überblick über all die kleinen Szenen zu behalten, die sich hier abspielen. Es gibt hunderte von kleinen Bühnen, auf denen sich von Anfang an kleine Dramen abspielen, kleine Konflikte, die dann allmählich im Laufe der nächsten Tage zu einer größeren dramaturgischen Linie verschmelzen werden.
0: Du setzt dich jetzt dorthin!
2: In meiner Kiste befindet sich eine Sondergenehmigung, damit ich mich ausnahmsweise frei durch diese sehr streng hierarchisch gegliederte Gesellschaft bewegen kann. Bürger 816, das bin ich, ist befugt, bei allen Handlungen und Aktionen, die im Bunker Arkos durchgeführt werden, anwesend zu sein. Auch Bereiche, die sonst nur einzelnen Bürgergruppen zugänglich sind, stehen ihnen offen so. Und damit diese Sondergenehmigung wirksam wird, muss ich das jetzt unterschreiben lassen von Bürger Rot. Bürger Rot ist in dieser Gesellschaft die höchste Autorität.
3: Dankeschön, Sir, für das Alles. System. Für
2: die Gemeinschaft. Entschuldigung, Sir, ich habe eine Anfrage. Ich muss ein Formular unterschreiben lassen, eine Sondergenehmigung, und das muss unterschrieben werden durch Bürger Roth persönlich. Ja. Äh, können Sie mich zu ihm führen? Sehr gerne. Das ist ja wirklich von außerordentlicher Schwere. Da kann ich natürlich selbst schlecht beurteilen, ob Sie so ein weitgehendes Recht verdienen. Wir folgen der Treppe in den ersten Stock. Nee. Dann einen unendlich langen Gang hin zu dem Raum, wo Bürger Roth residiert, ganz am Ende der Halle und hoffen, dass er mich jetzt empfangen kann. Bürger Roth ist übrigens in Wirklichkeit eine Bürgerin. Hinter ihr steckt die ehemalige Piratenpolitikerin Marina Weisband. Hallo. Bürger. hallo Bürger Roth, hallo Sir. Dieses Formular müssten Sie persönlich gegenzeichnen und mir damit natürlich ihr außerordentliches Vertrauen aussprechen.
4: Ich kann das hier auf gar keinen Fall unterzeichnen.
2: Das trifft mich jetzt relativ unerwartet.
4: Wirklich. Bürger, es gibt in ARKOS Bereiche, die nur hochgradig spezialisiertes Personal betreten darf.
2: Wer wird denn das jetzt formuliert haben?
4: Dies ist ein gefälschtes Dokument und ich möchte, dass du dich umgehend selbst anzeigst wegen Dokumentenfälschung, bevor ich das tun muss. Ich wünsche dir einen produktiven Tag.
2: Das wünsche ich Ihnen auch, Sir.
4: Bürgerrot? Ja. Für einen Bericht.
2: Und weil Bürgerrot jetzt mein Formular nicht unterschrieben hat muss ich die Unterschrift wohl fälschen. Und es gibt eine Regel beim Rollenspielen. Tu nie was ohne Zeugen. Deswegen muss ich mir jetzt Zeugen suchen. Bürger, Entschuldigung, ich werde jetzt die Unterschrift von Bürger Rot fälschen. Ich will, dass sie das wissen. So. Sollte mich vielleicht jetzt noch nicht sofort jemand häpschen, sondern erst irgendwann heute Abend. Wir warten. habe ich die Regel befolgt. Vielen
3: Dank. Okay. Ich glaube, die Kamera wäre gerade wichtiger als ja, Funke. Ja. Weil das muss jetzt hier losgehen. Wir, wir mal Weil die okay. stehen da schon die ganze Zeit. Ich gehe hoch und, und du
2: irgendein Zeichen.
0: Ne?
3: Ich gehe auf die andere ja. Seite Kann hoch. Ich jetzt du kannst jetzt. Schon Hinter
2: den Kulissen sind Organisatoren Jorina und Armin ununterbrochen damit beschäftigt, Fäden zu ziehen und das Spiel von außen zu beeinflussen. Armin, bist du eigentlich zufrieden bis jetzt? Ich bin super gestresst vor allen Dingen, aber aufgeregt, was jetzt gleich passiert
0: Was denn? Ja, wir haben eine Performance-Künstlerin, die jetzt hier einen Ausdruckstanz machen wird. Sie wird einfach irgendein emotionales Stück tanzen, was eigentlich für die Gesellschaft, die wir hier haben, eher tabu ist. Also sie zeigt Gefühle damit und sie tritt mit einer Maske auf und nimmt die ab. Und damit macht sie eigentlich was, sie, sie, sie benutzt ein Symbol, was nicht in Ordnung ist. Und dafür wird sie dann abgeführt. Das ist ein Event, was sie jetzt triggern, um daraus Spiel zu erzeugen. So, ich glaube, ich habe einen Funkshow bekommen.
2: Und am Ende der Halle beginnt jetzt die Körperperformance, von der Armin gerade gesprochen hat. Und dabei bauen sich langsam skeptische Sicherheitsmitarbeiter auf versuchen zu verstehen, was hier gerade passiert und erste Diskussionen beginnen über die Rechtmäßigkeit dieser Aufführung. Sogar äh, blau möchte, dass wenigstens zwei Leute hinter der Menge stehen. Ja, Gehen ihr zwei hinter die Menge? Ja, Sie, die und Sie und bekommen. Ja, Sir. Frau! Zungen! Bürger Roth, der mächtigste Mensch in unserer Gesellschaft, hat gerade den Befehl gegeben und zehn Sicherheitsmitarbeiter stürzen sich auf die Performancekünstlerin. Unruhe bricht aus.
4: Ich wünsche ein sofortiges Urteil und ich wünsche ein Urteil, das angemessen ist. Natürlich, Es soll eine öffentliche Verhandlung durchgeführt werden.
2: Und auf der Bühne, auf der gerade noch fröhliche Musik gemacht wurde, tagt jetzt das Gericht,
0: das und das wissen
2: alle hier, eigentlich seinen Namen kaum verdient.
1: Bürger, du stehst hier zur Anklage für Straftaten gegen die Seele, Paragraf 3, Abschnitt 3, seelische Grausamkeit gegen nicht nur einen Bürger, Straftaten gegen
5: die guten Sitten, grob und produktives Verhalten, Faulenzerei, Missachtung der Administration, Verrat an der Gemeinschaft. Feindschaft zum System, ich habe keine andere Wahl. Auf systemkritisches Verhalten besteht nur eine Strafe, Bürger, und das weißt du. 795, ich verurteile dich zum letzten Dienst. Du wirst in den Aufzug steigen und prüfen, ob die Oberfläche noch bewohnbar ist.
2: Und das ist gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Die subversive Künstlerin wird jetzt von Angehörigen der Sicherheitskaste zum Aufzugstor geführt. Und alle 200 Bürger haben sich versammelt und gucken dieser Vollstreckung des Todesurteils mit ernsten Minen zu. letzte zu
3: sagen? Nein. Nein, Sir!
2: Die Gesellschaft, hat ein paar Schritte zu. Ich
3: bitte Aufzugtüren werden geschlossen. Ein Bürger fährt an die Oberfläche. Aufzug fährt nach oben. Aufzug erreicht die Oberfläche. Bürger weigert sich, den Aufzug zu verlassen. Oberflächentüren werden geschlossen. Na, anlage wird ausgelöst in 3,
5: 2, 1.
4: Dankeschön.
2: Und alle, denen das kräftezehrende Spiel zwischendurch über den Kopf wächst, können in einen außerhalb der Spielrealität liegenden Raum fliehen und sich hier ausruhen und wenn sie wollen, sich auch mit der ausgebildeten psychologischen Psychotherapeutin Ina unterhalten. Und gerade sitzt Ulrike bei ihr auf dem Sofa und sie ist genau wie ich zum ersten Mal in ihrem Leben bei so einem Rollenspiel dabei.
4: Ich finde es an sich wirklich cool. Aber es ist anstrengend, weil immer irgendwas passiert. Mhm. Und man eigentlich immer irgendwie unterwegs ist. Und das auch teilweise extreme Situationen sind. Und das ist äh, heftig für einen Mann. Was du immer machen kannst, ist, dass du hierher kommst oder dass du dich auf dem Bett setzt und einfach ein bisschen mhm. runterkommst mhm. und Zeit für dich nimmst. Mhm. Also, weil das ja einfach kognitiv unglaublich viel ist. Ja, definitiv. Und emotional unglaublich viel ja, ist. Ja, man muss es ja auch irgendwie dann... Also für mich ist es im Moment, so, einerseits bin ich dann eben im Spiel und spiele und dann sehe ich wieder was und finde das so toll, dass ich meine eigene Rolle vergesse und mir nur noch das angucke. Das ist okay. Mhm. Also es gibt ja kein richtig und kein falsch. Mhm. Das ist ja das Gute. Ja, ich merke dann eben, gut, ich habe das Gefühl, dass ich dann doch äh, irgendwie... Ja, sozusagen Chancen für andere fliegen lassen, wenn ich dann mhm. einfach sage, ja, okay, danke, tschüss. Ja, aber es ist ein verdammtes erstes Lab. Du musst irgendwie gerade überhaupt nichts leisten, sondern guck mhm. dir das alles erstmal an. Mhm. Du kannst
5: mal den Kollegen äh, interviewen, wie es ihm denn so mit ersten Lab
2: Ich bin, bin ganz bei dir. Ich, ich, <lacht> erst, ich bin auch hier reingekommen, dachte ich, ich habe das Gefühl, das Spiel geht schon seit 90 Stunden irgendwie.
4: Ja, äh. das Zeitgefühl ist einfach ein total anderes, weil. Einerseits passiert egal was, aber dadurch, dass so viel passiert, möchte man auch ungefähr an jeder Stelle sein und alles mitkriegen. Also jetzt
2: gerade finde ich irgendwie die Vorstellung krass, dass das noch 32 Stunden weitergeht. Aber ja,
4: das erschreckt mich auch ein bisschen, weil ich mich frage, was soll denn noch alles passieren? Aber mhm. es, wird, es wird wie immer wieder was passieren. Ne? Das, das ist mein oh. Oh. Stich, die Welt. So Ulrike,
2: wir müssen wieder raus in die Fiktion.
4: Wir werden jetzt wieder Bürger 816 und 800, wir kommen nicht raus, 889.
2: Bürger Grün, c 110. Ja. Du Entschuldigung, bist, Sir. Du bist schwer zu finden. Du hast ein Dokument bei dir von der Administration? Das ist richtig, Sir. Aushändigen. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Was, was wird mir vorgeworfen?
0: Dokumentenfälschung. Es wurde Anzeige
2: erstattet. Und äh, du, Bürger, warst nicht auffindbar. Ich kann das alles erklären, Sir. Dann äh, den bitte in Verwahrung und den Vorgesetzten informieren, was hier passiert.
4: Verstanden. Erstmal in die Zelle. Die ja, ja.
2: Verstanden.
1: In Arrest setzen.
2: Ich leiste Folge. Ich werde keinen Widerstand leisten. Bitte wenden Sie keine Gewalt, Gewalt an. Ja, machen Mach machen Sie es gemütlich. Inhaftierte nach rechts rücken. Da rein. Da rüber. Alle darüber. Zusammenrücken. Zusammenrücken. Da Oh, das geht noch enger. Zack, zack. Jetzt schmeißen Sie mich hier in eine Gefängniszelle. Gefängniszelle ist eigentlich ein Euphemismus. Das ist mehr so ein Tierkäfig, in dem wir jetzt hier zu 1, 2, 3, 4, 5 stehen ziemlich viele Systemfeinde gerade offensichtlich in unserer Gesellschaft. Ich,
5: mir ich bin ja wohl kein Systemfeindler. Ich bin ein funktionierendes Mitglied des Systems.
2: Systemtreuer Dienst führt einen nicht in die Arrestzelle. Eine Möglichkeit, hier aus dem Gefängnis rauszukommen, könnte sein, die Sicherheitsmitarbeiter zu bestechen. Lass mal gucken, ich habe in, hab in meinem Overall hier einige Marken und einige davon sind wohl besonders wertvoll. Hallo, Kollege. Ich? Komm, mal, komm mal ran zu mir. Guck mal auf diese Genussmarken. Das ist durchaus nett von dir, Bürger, aber äh, die Ressourcen sollen nicht unverteilt werden. Also die Hab dich nicht so, ich steck dir das mal zu. Ähm, nein, das Tasche. tun sie nicht. Die Ressourcen, werden die Karten werden an den Bürger ausgegeben, der sie auch verbrauchen soll. So bewahren wir eine gewisse wirtschaftliche Integrität in unserem Mangel. Mist, da habe ich jetzt ein besonderes System. Treuen <lacht> Mitarbeiter der Security-Kaste erwischt. Muss ich wohl nochmal bei jemandem anderen versuchen. Ja, vielen Dank für die Belehrung, Kollege B3C831, Sir. Ach, übrigens, eine Sache möchte ich mal ganz kurz sagen. Der Deutschlandfunk ist der einzige Grund, warum ich noch Rundfunkgebühren zahle. Machen Sie weiter, ich mag Ihre Reportagen sehr. Jemand Bock auf eine Genussmarke? Aber pssst. Sie wissen, dass das eine Straftat ist, Bürger. Wollen Sie mich bestechen? Habt dich doch nicht so. so das mal, hier ist die Hat keiner gesehen? Zack, steckt das in seine Tasche? Ich sage Ihnen in aller Freundlichkeit, verschwinden Sie. Das werde ich. Vielen Dank.
4: Halb zwölf,
3: halb eins. So, oh Gott, es ist schon so spät, dass ich so sehe. Ich fühlte sechs bis acht Stunden. Fünf <lacht> äh, äh, bis sechs
2: Stunden läuft das jetzt schon.
3: Fünf Stunden tatsächlich
2: ne? Hinter den Kulissen im Organisationsbüro hat sich das Team versammelt, um die ersten Stunden der Zeitreise Revue passieren zu lassen. Also gefühlt sind es eher 20 Stunden. Ich blicke in ziemlich müde Gesichter hier in der Runde der Organisatoren. Einigen von euch fallen schon die Augen zu.
0: Ich bin seit einer Woche hier und ich habe das Gefühl, ich bin seit einer Woche wach.
2: Das ist ja kein Brettspiel, das wir hier aufbauen, wo man sofort loslegen können.
0: Ja. Wollen wir kurz zusammenfassen, was passiert ist tatsächlich. Also wir haben die Tänzerin, äh, Bürger 8.759. Die hat äh, eine Show aufgeführt und wurde von der Napa-Dekontaminierungsanlage ähm, dekontaminiert. Ist da irgendwas mit passiert? Hat, haben da Leute emotional darauf reagiert? Also gab es eine Eskalation von ein paar persönlichen Verknüpfungen? Ja, oder?
3: die Liebesbeziehung von der 795 ist ziemlich ausgerastet und in der Zelle gelandet. Das, ja. das ist spannend. Das, das
0: ging
2: wirklich schnell. Also wir haben auch
0: eine ganze Menge Gesellschafter in der Zelle gehabt, die sich äh, solidarisch gezeigt haben. Gut. Hat der Effekt, den wir damit hatten, funktioniert? Also haben die Leute dieses, diesen Ton des Spiels dadurch äh, reingekriegt? Meine, wir haben eine öffentliche Verhandlung gehabt, die völlig ohne Diskussion, ohne darf der Angeklagte sich äußern? Nee, darf er nicht. Der wird da einfach verurteilt. So wie ich das bekommen habe. Ja. Ja,
3: also sie hat sich durchaus geäußert, aber es war halt irrelevant eigentlich. Ja,
0: sie hatte kein Mikro. Sie
3: <lacht> <lacht> hatte kein Mikro, oh, genau.
0: Schöne oh. Metapher. <lacht> ja. Okay, und dann hatten wir einen reaktor Ja, wir, wir haben unglaublich viele offene Erzählstränge, die wir jetzt angehen ange äh, können, die wir aufgreifen. In der Situation. Und Alarm. <lacht> die Mannerratze ja im Schlafzimmer. Obwohl
3: so. <lacht> Wollen wir jetzt den ersten
0: Spieler aus dem Bett? Entschuldigung. Da
3: das klingt ja aufregend. Kontrolle. <lacht> Bürger, was machst du
5: hier? Ab ins Bett.
2: Ein großer Zeitsprung jetzt. Es ist Sonntag mittlerweile und das Spiel ist jeden Moment vorbei. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Es ist genug Stoff für 20 Mikrokosmos-Reportagen wahrscheinlich. Der
3: Aufzug ist immer noch
2: Aber ohne zu viel zu verraten, das diktatorische System schwankt gewaltig. Und nach knapp 40 Stunden Dauer... Spiel. Beginnt mit dem Einsetzen der Musik, die Reise zurück in die Realität. Ich danke
4: euch für euren Zusammenhalt in dieser Zeit. Für die Gemeinschaft. Für die Menschen. Und
2: alle nutzen jetzt die letzten Augenblicke noch, um ihre eigene, ganz persönliche nein, 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 Geschichte nein, nein, nein. Wir haben zu ändern.
4: Wer ist die Security? Und auf
2: den Höhepunkt hinauslaufen zu lassen.
4: Security. Unterstützung hier! Wie versetzt du auf, dich den aufzug, Befehl? Der Aufzug! Bürgergrün D ist für das System, Sir! Ad-hoc-Bestrafung, Exekution! Hey! Sir. Nein, nein. Nein.
2: Die vergrämten Gesichter weichen einem Lächeln. Menschen fallen sich in die Arme, beglückwünschen sich. Und 40 Stunden in einem Unterdrückungsregime weichen jetzt Erleichterung.
4: Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin so unendlich erleichtert die letzten 24 Stunden nur mit Zittern verbracht. Das fällt jetzt gerade alles von mir an. Es tut mir so leid, dass ich dir misstraut habe. Ich habe so sehr versucht, mich hassenswürdig zu machen. Ich habe, ich habe versucht, das System stabil zu halten. Ich habe nur Befehle befolgt.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein, ein böser Satz in dem Zusammenhang. Ja, aber es funktioniert halt. Ne? Das ist krass.
3: Das
4: System funktioniert.
0: Das
4: ist schlimm.
3: Das macht mir ein bisschen Angst. Könnt ihr mich jetzt hören? Kommt ihr bitte alle noch mal hier zusammen? Ja, wir freuen uns, dass ihr alle durchgehalten habt. Ihr habt diesen Bunker nicht nur mit einem Spiel gefüllt, sondern ihr habt diesen Bunker mit Leben gefüllt, mit etwas, was sich fast schon real angefühlt hat. Und das war eure Bühne. Und ihr habt das großartig gemacht. Es war total toll, euch zuzugucken. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Und damit willkommen zurück im Jahr 2018. Zusammen mit 200 anderen war Jakob Schmidt auf Zeitreise in einer unheimlichen Zukunft. Können solche Rollenspiele uns helfen, unseren Blick auf die Gegenwart zu schärfen? Und warum hat es die Community vor allem in Deutschland besonders schwer, ernst genommen zu werden und nicht als bloße Spinner abgetan zu werden? Vera Scholten vom Deutschen Live-Rollenspielverband über Chancen und Risiken sogenannter LARPs.
2: Frau Scholten, wir wissen ja von Kindern, dass sie das Spielen existenziell brauchen, um sich überhaupt entwickeln zu können. Wie ist das bei Erwachsenen?
5: Also generell würde ich das genauso unterschreiben, dass es bei Erwachsenen nach wie vor wichtig ist. Die Wichtigkeit des Spiels hört mit dem Altern nicht auf, im Gegenteil. Eigentlich ist es sogar wichtiger, dass wir uns das Ganze bewahren und auch als Erwachsene immer noch wieder ins Spiel zurückfallen und Dinge spielerisch angehen. Warum? weil Spiel für uns immer eine Möglichkeit ist, Dinge zu erleben, neu zu erfahren und vor allen Dingen zu lernen. Das heißt, das Spiel, was ein Kind betreibt, um sich die Welt zu denken, äh, zu erfahren, sich zu eigen zu machen, das ist etwas, was wir als Erwachsene genauso tun sollten und eben auch dort Dinge ausprobieren können, die wir vielleicht im realen Leben nicht unbedingt als erstes machen würden.
2: Erzählen Sie mir ein bisschen was über die... Welt der Live-Action-Rollenspiele in Deutschland. Ich habe jetzt dieses Bunker-Experiment mitgemacht und mir war gar nicht klar, dass das eine ziemlich große Community mittlerweile ist.
5: Ja, das ist es tatsächlich. Also es gibt unglaublich viele verschiedene Genres, da geht es eben von Fantasy über Science-Fiction, über ähm, spezielle Settings, die dann eben auch eher in Richtung Endzeit oder Postapokalypse gehen. Alles, was man sich eigentlich aus Film und Fernsehen und aus Büchern vorstellen kann, ist auch in Deutschland in irgendeiner Form vorhanden. Man kann davon ausgehen, dass es mindestens 40.000, 45.000 Personen sind, die in Deutschland Live-Rollenspiel aktiv betreiben mhm. und die Zahl wächst stetig.
2: Kann man das pauschal sagen? Was würden Sie sagen, was sind das für Menschen, die Live-Rollenspiele spielen?
5: Es ist sehr schwer, das zu pauschalisieren, weil Live-Rollenspieler eigentlich durch die gesamte Gesellschaft durchgehen. Also wenn man sich klassisch die sinus anschauen würde, würde man in jedem der Milieus Live-Rollenspieler finden. Das liegt vor allen Dingen daran, weil es letztendlich ja auch ein bisschen in uns Menschen drinsteckt, immer noch etwas zu spielen und das halt einfach eine sehr moderne Form des Spielens ist und auch inzwischen, würde ich sagen, eine akzeptierte, etablierte Form. Es ist nicht mehr so, dass wir sagen, ha, wir gehen abends in den Wald und, und prügeln mich mit Gummischwertern, <lacht> sondern davon gehen wir immer weiter weg, im Gegenteil. Es ist so, dass gerade die Real-Life-Experience, Live-Rollenspiel als Methode, auch im Geschäftswesen angekommen ist und auch als Erfahrungsraum genutzt wird. Und das eben sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Und deswegen kann man sagen, alt, jung, ist völlig egal. Live-Rollenspieler gibt es, sowohl Ärzte als auch Richter, als auch eben den einfachen Bauarbeiter. Und da machen wir absolut keine Unterschiede.
2: Nun geht ja bei diesen Rollenspielen sehr viel auch um den Umgang mit Macht, Ohnmacht, mit Autoritäten, ausgeliefert sein. Das ist ja auch eine große Verantwortung, die man da füreinander hat als Teilnehmerin oder Teilnehmer bei so einem Rollenspiel. Auf was muss man achten, wenn man sowas macht? Was sind vielleicht auch Gefahren?
5: Also generell, da würde ich unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Dingen. Einmal würde ich unterscheiden, wenn man Live-Rollenspiel explizit mit Jugendlichen und Kindern durchführt, weil dort eben auch nochmal spezielle Mechanismen einfach berücksichtigt werden müssen, die entstehen können, und bei Erwachsenen. Im Hörbeispiel haben wir das mit Erwachsenen gehabt. Es ist natürlich schwierig, wenn man spielt, ein oppressives System, ein unterdrückendes System, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, auch auszusteigen aus der Situation. Das ist hm. generell im Live-Rollenspiel verankert, dadurch, dass es immer eine Möglichkeit gibt, aus dem Spiel herauszutreten. Häufig sind es die stopp ähm, Die meisten Leute entwickeln aber noch mal zusätzlich Regeln, die das Spiel etwas weniger stören, als wenn ich jetzt laut in einer Szene sage, Stopp, ich breche ab. Das sind dann Dinge wie, oh Mutter, oder in diesem Fall war es ja das wirklich, wirklich. Genau. Ich möchte wirklich, wirklich jetzt rübergehen und mein Zimmer aufräumen. Das sind Dinge, die jemanden aus der Spielsituation herauslösen können, ohne die Spielsituation für die anderen zu stören. Und es ist ganz wichtig, dass diese Leute dann aufgefangen werden. Also das heißt, jedes Live-Rollenspiel, jedes gute Live-Rollenspiel hat jemanden, der dann auch vor Ort ist und diejenigen auffängt. In der Regel ist es ein separater Raum, der auch dann mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun hat. Ein geschützter Raum, wo dann über die konkrete Situation gesprochen werden kann oder auch einfach die Leute sich mal kurz zurückziehen, wenn sie gerade für sich einen Moment Ruhe brauchen. Das ist immer der Fall. Und das ist auch zwingend notwendig für Live-Rollenspiel, für gutes Live-Rollenspiel, denn Manchmal ist es schwer zu erkennen, wann bestimmte Dinge triggern und wann bestimmte Dinge ausgelöst werden. Hm. Wenn man zum Beispiel religiöses Spiel betreibt, also eine fiktive Religion bespielt, dann ist man unter Umständen selber jemand, der vielleicht von sich selbst denkt, ich bin nicht besonders religiös. Aber während des Spiels merkt man, oh, das berührt mich doch jetzt auf eine Art und Weise, mit der ich nicht gerechnet habe. Und das überfordert mich sogar dann möchte man unter Umständen aus dem Spiel heraus. Und das, die Möglichkeit muss jederzeit gegeben sein. Was auch noch bei oppressiven Sachen die Schwierigkeit ist, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, man, man fummelt ein bisschen im, im Gehirn der anderen Menschen rum. Mhm. Und da muss man aufpassen. Und äh, ich bevorzuge das selber als Pädagoge natürlich, immer dann auch Fachpersonal vor Ort zu haben, äh, Leute, die sich auskennen oder auch einfach Leute, die ex extrem empathisch sind, die gut auf andere Menschen zugehen können und diese Leute auffangen können.
2: Das heißt aber, Leute, die einfach mal Lust haben, äh, Macht auszuüben oder mal am längeren Hebel sitzen wollen, die haben auf so einer Veranstaltung
5: nichts verloren? Sagen wir es mal so, wir können häufig als Veranstalter natürlich den Leuten nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf gucken. Das heißt, es ist häufig eine Einzelfallentscheidung, wie man be mit bestimmten Situationen, mit Spielsituationen, aber auch mit Spielern umgeht. Wir haben generell kein Interesse an, oder ich würde auch sagen, da haben die meisten Veranstalter kein Interesse daran, einfach nur eine Bühne zu sein für Menschen, die etwas ausleben möchten. Das geht in anderen Bereichen. Aber was wir erschaffen oder was Live-Rollenspiel erschaffen kann, ist eine, ein Erfahrungsraum, ein Experimentierfeld in dem bestimmte Sachen ausprobiert werden können. Und natürlich ist es für mich mal interessant zu sagen, Ah, wie ist es denn in einer Führungsposition? Wie hm. ist es denn oder wie fühlt es sich an, Verantwortung zu haben für mehr als fünf Menschen äh, oder eben noch mehr? Wie fühlt es sich an, wenn man plötzlich der Star oder der ähm, Diktator in irgendeiner Form eines Systems ist und dort agieren muss. Wie ist es, wenn die ganze Zeit Kameras auf mich gerichtet sind? Wie ist es, wenn jeder mein Wort auf die Goldwaage legt? Das sind Dinge, die Live-Rollenspiel dann erfahrbar und erlebbar macht.
2: Das heißt, in Ihrer Erfahrung kann das wirklich dabei helfen, den Blick auf unsere Gesellschaft, auf unsere Realität zu schärfen?
5: Absolut, würde ich sagen. Genauso sehen. Vielleicht ein persönliches Beispiel. Ich habe in der Regel wenig Schwierigkeiten damit, äh, an, auf Menschen zuzugehen. Ich bin wenig schüchtern. Ich habe aber mal versucht, einen schüchternen Charakter zu spielen. Einfach weil mich es interessiert hat, wie es sich anfühlt. Ähm, dazu habe ich vorher zu Hause ein bisschen tatsächlich üben müssen. Wie hält man die Schultern? Wie guckt jemand, der schüchtern ist? Wo guckt er hin? Und dadurch habe ich aber ganz andere Sachen kennengelernt und äh, habe letztendlich meinen Blick ein bisschen geschärft, denn seitdem fallen mir Leute auf, die genau das haben hm. und dann habe ich die Möglichkeit darauf zu reagieren. Entweder zu sagen, okay, das ist vielleicht eine Situation, dann gehe ich mal zu demjenigen hin. Ich habe also die Möglichkeit gehabt, durch das Live-Rollenspiel etwas zu erkennen, etwas zu sehen und das in meinen Alltag zu übertragen.
2: Ein anderes Feld ist der Einsatz von Live-Rollenspielen in der Bildung.
5: Das ist vollkommen richtig. Ähm, da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich vorhin sagte, mit Kindern läuft das Ganze nochmal ein bisschen anders oder mit Jugendlichen läuft das ein bisschen anders. Ähm, denn hier muss man davon ausgehen, dass dort äh, klare Bildungsziele formuliert werden, die auch in irgendeiner Form ja während des Spiels erreicht werden sollen oder eben zumindest nach dem Spiel für die Kinder auch erkennbar werden, was sie dort mitgenommen haben aus dem Spiel. Da ist es sehr, sehr schade, dass dort viele, viele Länder, äh, gerade eben im skandinavischen oder im amerikanischen Raum, eigentlich uns ein Stück weit voraus sind. Da ist es gerade in den in Schulinstitutionen schon viel stärker angekommen. Hm. Dort gibt es entweder ganze Unterrichtsformen, die sich mit Live-Rollenspiel auseinandersetzen oder eben Themenwochen, wo dann ganz klar gesagt wird, wir spielen etwas nach ähm, oder wir erschaffen etwas, ein eigenes Spiel, in dem wir uns bewegen. Und da würde ich ganz klar sagen, da muss Deutschland noch ordentlich was nachlegen, hm. ähm, nicht nur im in der Ausbildung der Pädagogen, dass viele Pädagogen eben solches Spiel auch aktiv begleiten können, sondern auch einfach, dass es vielleicht ein bisschen stärker in den Unterricht eingebunden ist und mal sehen, was dabei herauskommen kann, denn ich sehe da viele, viele Möglichkeiten, eigentlich schwierigen Inhalt leichter zu transportieren.
2: Was ist der Vorteil von solchen Methoden?
5: Der Vorteil von solchen Methoden ist, dass sie leichter erinnerbar sind, weil die Gesamtsituation auch als Gesamtes erlebt wird. Und das ist im Live-Rollenspiel ganz bewusst der Fall. Wir erschaffen eine Geschichte, eine alternative Realität, in der sich bewegt wird. Und damit schaffen wir ja auch ein ganzheitliches Erleben. Das heißt eben, ich bekomme nicht nur frontal über eines, ein einziges Medium etwas zugeführt in irgendeiner Form, sondern ich bekomme es über alle Kanäle, die ich habe. Ich bekomme es haptisch mit. Ich stehe in der Halle und mir ist kalt, weil es ist nun mal nicht super warm in der Halle. Ich stehe dort und ich höre den Hall. Ähm, und ich bekomme mit, wie sich das Ganze anfühlt. Ich bekomme mit, wenn ich in einem Wald stehe, was um mich herum passiert und wie sich das Ganze anfühlt, anhört, schmeckt. Und das sorgt dafür, dass diese erlebten Dinge viel leichter in unserem Gedächtnis verhaftet bleiben und dann wir uns natürlich auch viel besser an die gelernten Inhalte erinnern.
2: Warum ist denn Deutschland da so weit hinterher?
5: Aus persönlicher Sicht würde ich sagen, Deutschland wird ja häufig betrachtet als das Land, was besonders effektiv ist, besonders effizient. Äh, deutsche Qualität ist immer so, so ein, ein Mantra, was immer wieder mal gesagt wird und in, in aller Leute Munde ist. Und ich glaube, das hindert uns häufig ein bisschen daran, auch Dinge spielerisch anzugehen und aus einer anderen Perspektive zu betrachten. weil Spielen im ersten Moment überhaupt nicht effektiv wirkt, hm. sondern es wirkt unkontrolliert, es wirkt willkürlich und ähm, das ist natürlich erstmal nichts, was jetzt mit einer besonderen äh, Effektivität vereinbar ist, da kommt allerdings beim Live-Rollenspiel der de Faktor hinzu, dass es eben häufig reflektiert wird und auch im Nachgang reflektiert wird von den Einzelpersonen, auch ohne, dass die Organisatoren der Veranstaltungen darum bitten, sondern das passiert einfach im Menschen, dass die Leute darüber nachdenken, was habe ich da eigentlich gerade gemacht. Und das sorgt dafür, dass es aber schon eine Effizienz hat, denn das ist letztendlich die Reflexion vom Live-Rollenspiel, es letztendlich bei dem Einzelnen, die Transferleistung von dem, was ich gespielt habe, was ich dort erlebt habe, in mein tatsächliches Leben.
2: Lassen Sie uns ein bisschen über die Geschichte von Live-Rollenspielen sprechen, wo kommt das überhaupt her?
5: Live-Rollenspiel kommt vor allen Dingen traditionell aus dem äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also das heißt, eigentlich ist es eine Weiterentwicklung gewesen von klassischen Tisch-Erzähl-Rollenspielen hin zur aktiven Bewegung. Ähm, hin dazu, dass man gesagt hat, okay, wir stehen vorm Tisch auf und die Charaktere, die wir quasi für das Pen and Paper geschrieben haben, die spielen wir jetzt einfach. Also die stellen wir da. Nicht nur, dass wir eben sagen, meine Figur XY tut das und das, sondern ich tue es aktiv, ich tue es real. Ich setze mir real meine Elfenohren auf meine Ohren und spiele das Ganze und agiere dann eben auch als der Waldläufer oder als der feine Ritter oder die Edeldame. Und das sorgt dafür, dass das Ganze einfach nochmal eine Stufe höher gepackt worden ist in der Erfahrungsmöglichkeit, die wir dort haben.
2: Was für Klischees gibt es über das Rollenspielen, die Sie äh, nicht mehr hören können?
5: <lacht> Dass ähm, das im Prinzip alles Leute sind, die sozial unkompetent sind. Im absoluten Gegenteil würde ich das nämlich so sehen. Ich habe bis jetzt die Live-Rollenspiele als höchst sozial kompetent wahrgenommen, weil das eben nicht die Leute sind, die sich einfach irgendwo vergraben oder im Wald spielen gehen, weil sie äh, keinen kein Freundeskreis haben mit dem sie andere Dinge machen können. Nein, im Gegenteil. Es ist so, dass LAPA unglaublich gut auch weltweit und vor allen Dingen jetzt ja auch in Deutschland vernetzt sind miteinander ähm, und man da sehr schnell auch in diese Szene reinkommt, sehr schnell Freundschaften äh, knüpfen kann. Aber vor allen Dingen ist es so, dass man während des Spiels sehr, sehr viel Sozialkompetenz mitnimmt, auch ohne, dass es gewollt ist, dass das ein Bildungsziel, ein Bildungslerninhalt eines Live-Rollenspiels bewusst ist, nimmt man immer irgendetwas in dieser Richtung mit. Also Sozialkompetenzen werden da auf jeden Fall ganz groß geschrieben.
2: Und Erwachsene, die in der Lage sind, zweckfrei zu spielen, das ist ja auch was, was, was man erstmal hinkriegen muss. Das haben wir ein bisschen verlernt, habe ich das Gefühl.
5: Absolut. Jugendliche und Kinder kommen da noch wesentlich leichter rein, einfach weil sie auch noch näher am magischen Denken sind. Also wenn ich mit Kindern spiele oder generell, äh, das, wenn, wenn jemand das Spiel von Kindern beobachtet, dann wird er sehr schnell feststellen, Gut, dann wird jetzt halt mal eben die Tischdecke umfunktioniert und dann wird das jetzt mein Cape oder mein, mein, mein Zaubermantel oder was auch immer. Oder der Würfel, mit dem ich äh, beim äh, Mensch ärgerlich nicht gespielt habe, der wird jetzt auf einmal ein magischer Kristall. Und das sind Dinge, die aber im Laufe des Erwachsenwerdens häufig bei vielen Menschen verloren gehen und die dann erstmal wieder ein bisschen neu aufgefrischt werden müssen, dass man auch wieder das zulässt, bestimmte Dinge anders
1: zu sehen oder sich auch bestimmte Dinge einfach mal wieder vorzustellen.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war Jakob Schmidt im Gespräch mit Vera Scholten vom Deutschen Live-Rollenspielverband. Damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Gespielte Welten von Jakob Schmidt Moderation und Redaktion Anna Seibt Ton und Technik Bernd Friebel Produktion Deutschlandfunk 2018